0: مهندس احمد آشورپور، بلبل بل گیلان مهندس کشاورزی گردآورنده های فولکلوری گیلان آهنگساز سراینده اشعار ها خواننده رئیس اداره آبیاری استان فارس و بنادر مدیر کل کشاورزی خوزستان مدیر کل املاک آستان قدس رضوی مدیر عامل کشت و صنعت دشت مغان مدیر عامل کشاورزی و دامپروری سپیدرود. جمعه 20 شهریور 1332 ساعت 11 صبح ساعت 11 صبح جمعه 20 شهریور کشتی ترکمنستان که 48 ساعت قبل از باکو حرکت کرده بود بعد از یک توقف اجباری در دریا به منظور از سرگزراندر طوفان در اسکله بندر پهلوی انزلی فعلی پهلو گرفت و یکصد و چند مسافر کشتی که در ماه تیر برای شرکت در فستیوال جوانان بخارست به رومانی رفته بودند، اکنون در حالی به وطن برمیگشتند که اولای ایران یکسره تغییر کرده مسافران زمانی به سفر رفته بودند که دکتر مصدق با تکیه بر آرای مردم بر کشور حکومت میکرد. اکنون که به وطن باز می گشتند، سبهبود زاهدین و خسرو وزیر بود. کسی که مخفیگاه خود تا کاخ نخسلطیری را سوار بر تانک بود. آنها روزی که میخواستند از این بندر سوار کشتی شوند در خیابانها ناظر فعالیتهای سیاسی گروه‌های چپ و راست و میانه بودند و برای مطالعه در کشتی انواع روزنامه ها را خریده بودند اکنون در بازگشت به محض آنکه وارد آبهای ایران شدند یکی از ناویان که با قایق موتوری مرجان وارد کشتی ترکمنستان شده بود تا با ماموران امنیتی به بازرسی گذرنامه ها بپردازد آهسته به همگی آنها توصیه کرد که اگر روزنامه یا مجله خارجی دارند حتما تنهان کنند یا به دریا بریزند آنها وقتی از کشور خارج شده بودند که برای هر ایرانی سفر به هر نقطه دنیا بدون مانع بود و اکنون در حالی به کشورشان بازگشته بودند که همگی به خاطر یک سفر تفریحی به صورت زندانیان سیاسی در آمده بوده. در روزهای آخر فستیوال بخارست بود که خبر کودتای سلشگر زاهدی منتشر شد رادیوهای محلی پی در پی خبرهایی از بگیر و ببند حبس و شکنجه و حتی کشتار مخالفان در ایران پخش می در آغاز ایرانیان امید داشتند که با یک ضد کودتا یا قیام عمومی مز برگردد ولی وقتی روزها گذشت و خبرهای بعدی همه حاکی از توقیف دکتر مصدق و یاران او و سرکوبی مخالفان بود، امیدها به یأس مبدل شد. در آن زمان پناهندگی هنوز رواج پیدا نکرده بود و هیچ کس فکر نمی‌کرد ممکن است به کشوری دیگر برود و به وطن خود باز نگردد. با این همه، شوروی در آغاز با توجه به خطراتی که ممکن بود، بازگشت به ایران برای عده‌ای از آنها داشته باشد. به چند نفر از جمله مهندس آشورپور و اولین باخچهبان و سبمین باخچهبان پیشنهاد کردند در صورتی که مایل باشند می توانند در شوروی بمانند و دوره کنسرواتوار موسکو را بگذرانند اما هیچی که از آنها حاضر نشده بود ترک وطن کند روزها هم در روزهای بعد زیاد دنبال حرف خود را نگرفتند و اکنون همه آنها در کشتی ترکمنستان منتظر نوبت خود برای پیاده شدن بودند آن هم در حالی که می‌دانستند روزهای سختی در پیش خواهند داشت فستیوال جوانان بخارست در تابستان سال 1332 1953 میلادی به مناسبت تشکیل فستیوال جوانان در بخارست عده زیادی از تمام نقاط دنیا عازم کشور رومانی شدند تا چند روزی مهمان جوانان و دولت رومانی باشند به اقتضای شرایط جنگ سرد، تبلیغ به سود و زیان این فستیوال زیاد شده بود. شوروی و بلوک شرق و کمونیستها در همه جا، در سرتاسر جهان، از این فستیوال به عنوان مظهری از همبستگی جوانان صردوست تجلیل می‌کردند. در مقابل، آمریکا، سایر کشورهای غربی و همه ضد کمونیستهای جهان رومانی را بازیچه دست شوروی دانستند و این مراسم را نوعی تبلیغ برای مرام کمونیستی معرفی میکردند در ایران هم این دو طرز تفکر رو در روی هم و به مقابله با هم برخواسته بودند ولی حقیقت آن بود که مهمانان این فستیوال نه همه کمونیست بودند و نه همه جوان با توجه به شرایط ساده و آسانی که برای مسافرت در نظر گرفته شده بود مانند ارزانی و حتی در مواردی مجانی بودن بلیت مسافرت و مسکن و خوراک گروه کسیری از هر سنف و طبقه و از هر سن و سال و جنس از این شرایط به عنوان یک موقعیت مناسب استفاده کردند و عازم رومانی شدند ولی با آنکه حتی ضد کمونیستها هم به این فستیوال رفته بودند اکثریت همچنان با جوانها و چپیها و البته کمونیستها بود از ایران اده نسبتا زیادی به فستیوار رفتند و چند روز شاد را گذراندند ولی در روزهای آخر خبر کودتا و خارت خانه دکتر مصدق و بگیر و به بندها آنها را اول نگران و بعد وحشت زده کرد اده که امکانات بیشتری داشتند تصمیم گرفتند به جای آنکه بلا فاصله و از طریق شوروی به ایران بازگردند و خود را متهم به داشتن ارتباط با کمونیستها کنند راهی اروپای غربی شوند مدتی در آنجا بمانند و وقتی هیجانها فرونشست به ایران بازگردند اما بقیه یعنی اکثریت مسافران حدود یک ماه مهمان شوروی ها بودند تا آنکه میزبان از مهمانداری خسته شد و به آنها پیشنهاد کرد یا به ایران بازگردند و یا به کشور دیگری بروند ولی آنها با عدم اطلاع از اینکه مقامات امنیتی از آنها چگونه و با چه وضعی پذیرایی خواهند کرد راهی ایران شده در بندر سرهنگ زند فرمانده نیروی دریایی شمال رؤسای ادارات و عدهای از مردم که به تماشا آمده بودند از ساعتها قبل انتظار میکشیدند نخست چند افسر شهربانی سوار بر قایق موتوری مرجان در کنار کشتی ترکمنستان پهلو گرفتند و طبق روال همیشگی گذرنامه مسافران و مدارک کارکنان کشتی را بررسی کردند اما چون قایق فقط گنجایش ده نفر را داشت قرار شد هر بار ده نفر از مسافران را سوار کنند و به قسمت گمرک بندر ببرند رفت آمد قایق ده بار تکرار شد وقتی همه مسافران به گمرک رسیدند، به دستور فرمانده نیروی دریایی همه را سوار کامیون ها کردند و به سرباز خانه بردند در سربازخانه اولین کار جدا کردن زنها از مردها دومین کار بازرسی چمدان و سومین کار احزار چند سرباز سلمانیه البته ناشی و تازه کار بود که بیایند و موی سر و سبیل مردها را بزنند همه این کارها با سرعت و دقتی که فقط از نظامی ها برمیآید انجام کرد. سبیل در آن زمان علامت مشخصه توده و دست چی ها بود از آنجا که مارشال جوزف استالین زهبر داهی خلقهای فشرده جهان سبیل پرپشتی داشت که البته به صورت بزرگش خیلی میآمد آمد در تمام جهان سبیل میگذاشتند و آنهایی هم که سبیل میگذاشتند با سبیل نازک و قیتانی که مظهر بورژوازی بود مخالف بودند و سعی می کردند سبیلشان هر قدر که ممکن است پرپشت و کلفت باشد و اکنون سربازها دستور داشتند علاوه بر موی سر فستیوالچی ها، این سبیل نازنین را هم از ته بتراشند. سرباز سلمانیها کارشان را با دو وسیله و روش متفاوت شروع کردند. با ماشین یا با تیق. اده از آنها، موها را به وسیله ماشین چمنی میزدند. روش چمنی چونین بود. یک بار با ماشین موها را از راست به چپ یا شرق به غرب میزدند و بار دوم، همین کار را از جلو به عقب یا شمال به جنوب تکرار می‌کردند آنگاه آنچی که از مو در سر مانده بود خیلی با تعنی آنچنان که مدتی طول بکشد و قیافه شخص باعث خنده و تفریح حاضران شود می‌زدند اما موی سر گروه دیگر را با تیغ میتراشیدند تیغ‌ها کند آب سرد صابون نامرغوب و سربازها ناشیب نتیجهان میشد که قسمتی از سر را به جای مو پمبکاری میکردند و همین باعث مسرت خاطر چیها می میشد. وقتی کار سرتراشان به پایان رسید، دریادار زند در حالی که کاغذی در دست داشت، به صف فستیوالچی ها نزدیک شد. در این کاغذ اسامی مسافران کشتی نوشته شده بود. او نگاهی به اسامی انداخت و گفت: اسم هر کس را که میخوانم یک قدم جلو بیاید. آنگاه با صدای بلند خواند: پرویز خطیبی هیچ کس از جاد تکان نخورد. فرمانده یک بار دیگر تکرار کرد. پرویز خطیبی یک قدم جلو به گذارد. باز هم هیچ کس حرکت نکرد. در بندر همه می دانستند که پرویز خطیبی مدیر روزنامه حاجی بابا که در اواخر دوره مصدق شدیدترین حملات را به شاه می کرد و بدترین کاریکاتورها را از او کشید با همین کشتی به ایران وارد خواهد شد ولی اکنون هیچ کس خود را به عنوان پرویز خطیبی معرفی نمی کرد. شخصی خودش را به دریادار رساند و در حالی که یکی از مسافران را که کلاه شاپو لبه بلندی به سرگذاشته بود نشان می آهسته چیزی در گوشش گفت جناب سرهنگ به آن مرد اشاره کرد که جلو بیاید وقتی آمد یک سیلی محکم به صورت زد و گفت چرا وقتی صدا کردم پرویز خطیبی جواب ندادی؟ مسافر جواب داد برای اینکه من پرویز خطیبی نیستم دریادار نگاهی به سوی مردی که او را معرفی کرده بودند آن شخص با حرکت سر تأکید کرد که او همان خطیبی معروف است که در انتظارش بودند سرهنگ سیلی دیگری به به طوری که کلاه از سرش افتاد و گفت اگر تو پرویز خطیبی نیستی پس کی هستی؟ آن شخص خیلی جدی جواب داد من محمد جعفر خطیبی نوری هستم شاید اگر این ماجرا در شرایط دیگری روی میداد مسافران فستیوال که پرویز خطیبی را خوب می از مشاهده این صحنه کلی تفریح می کردن. ولی در آن شرایط یک لبخند تلخ تنها اکسل عمل آنها بود. فقط علی گرمسیری گرم سیری زمر دست تاعت احساس کرد که در آن جمع قنردیشه تر از او هم وجود دارد. ماجرا از این قرار بود. در لحظات آخر که مسافران آماده می شدند که از کشتی پیاده شوند، پرویز خطیبی ناگهان و بدون مقدمه دچار سرماخوردگی شدیدی شد. با سرفه و عطسه، نزد گرمسیری که کلاه شاپو لب بلندی بر سر رفت و گفت: نمیدانم چرا یک حالم بد شد. میترسم در اثر باد دریا بیماری من شدیدتر شود. اگر ممکن است کلاهتان را به من امانت بگذارید. گرمسیری با صمیمیت پذیرفت. خطیبی شاپو گرمسیری را بر سر گذاشت و آن را تا حدی که ممکن بود پایین کشید و دستمالی هم از جیب بیرون آورده جلوی صورتش نگه داشت و به این ترتیب بود که پرویز خطیبی تبدیل به محمد جعفر خطیبی نوری شد اما سرهنگزند که تومهش را شناخته بود خطاب به خطیبی گفت که اینطور دفتی کعبه آمالت را ببینی در روزامت بیلاخ چاپ می کردی یک بیلاخی نشانت بدهم که حس کنی با تمام این حرفها پرویز خطیبی در مدت دو روز که مسافران فستیوال در آن بندر بودند ها را خورد ناصزاها را شنید ولی تا آخر اعتراف نکرد که اسمش پرویز خطیبی است و دائما تکرار میکرد اسم من محمد جعفر خطیبی نوری است حقیقت هم همین بود در شناسنامه و گذرنامه اسم او محمد جعفر خطیبی نوری نوشته شده بود دریادار وقتی کارش را با پرویز خطیبی انجام داد نگاهی به صورت اسامی مسافران انداخت و گفت علی گرمسیری، گرمسیری با وقار تمام یک قدم جلو گذاشت بله بفرمایید پرسید شغل شما گرمسیری که مدتی در فرانسه در رشته هنر پیشگی تحصیل کرده بود گفت آرتیست اما البته به همین ترتیب تلفظ نکرد او حرف ر را به سبک فرانسوی تلفظ کرد و گفت اقتیست سرنگ یک سیلی محکم حواله آن هنرمند کرد و گفت چرا ادا در میاری؟ یه دفعه بگو مطربم و همه رو خلاص کن گرم سیری ساکت ماند ولی او ادامه داد خب آقای مطرب بگو ببینم جای دوست کجاست و بعد به قهقهه خندید و گفت حالا که جای دوست را نمیگویی بگو ببینم جای دشمن کجاست در تمام این مدت گرمسیری ساکت و بی حرکت سر به زیر انداخته بود. دریادار به خانمی که در صف خانمهای ایستاده بود کرد و گفت باجی تو دیگه چرا رفتی فستیوال؟ زن که یک فرهنگی بود ساکت ماند و پاسخ ندا وگر می شود به چون این حرف در چنان شرایطی جواب داد. آن روز چند نفر دیگر هم مشمول انایات فرمانده شدند و بعد چون هوا رو به تاریکی گذاشته بود همگی به محوطه سربازخانه رفتند تا صبح روز بعد به سوی تهران حرکت کنند صبح روز بعد چند اتوبوس آماده بود تا ها را به تهران ببرد باز هم فرمانده نیروی دریایی رو اسای ادارات و عده‌ای از مردم شهر جمع شده بودند عده‌ای از سربازها در دو طرف صف کشیده بودند جناب دریادار در حالی که صورت اسامی مسافران را در دست داشت جلو رفت و ناگهان به یاد آورد که روز قبل مهندس آشورپور را مشمول انایات خود قرار نداده پس با صدای بلند گفت مهندس احمد آشورپور مهندس آشورپور یک قدم جلو گذاشت در یادار زند به دیدن او گفت به به بلبل گیلان خوش آمدی و نگاهی به سرتاب های او هنده و گفت پس چرا سبیلت را نتراشیدن؟ آشورپور جواب داد رئیس شهربانی همولایتی من بود نگذاشت سبیلم را تراشند جناب دریادار سیلی محکمی به صورت او زد و گفت رفتی آنجا برای سربازهای روسی آواز خواندی جواب داد نه برای سربازها نخواندم در مراسم افتتاح فستیوال آهنگهای محلی ایران را خواندم جناب دریادار سیلی دیگری به گونه یاشورکور زد و گفت برای سربازهای ما نمیخوانی آن وقت میروی برای سالدات های روسی میخونیم آشورکور حرفش را تکرار کرد من در سربازخانه نخواندم در رادیو مسکو خواندم از هر مملکتی ایده ای آمدند آهنگ کشور خود را خواندند من هم چند آهنگ گیلکی خواندم برای هنرمند رادیو مسکو و رادیو لندن فرقی ندارد نوار مرا رادیوی دهلی و صدای آمریکا هم میگذارند. لحن صدای جناب فرمانده عوض شد و گفت: "پس حالا باید برای ما بخوانی." در آن شرایط دشوار بعد از آن های محکم و با سر تراشیده ایستادن و خواندن کار آسانی نبود، اما آشورپور تصمیم گرفت این بهانه را از جناب سرهنگ بگیرد رو به مسافران کرد و گفت: "ترانه لیلی جان را میخوانم. لطفا آقایان مرا همراهی کنند لیلی جان یک آهنگ محلی بود که در ایران معروفیت زیادی پیدا کرده بود ترجیبند این ترانه کلمه جان بود که همه میبایستی آن را تکرار کنند در بخارست هم این ترانه گل کرده بود به طوری که جوانان خارجی هر جا که آشورپور را میدیدند آن را میخاندند و اکنون مهندس آشورپور محکوم شده بود که در آن شرایط سخت برای رؤسای ادارات و ادهی از افراد که برای تحقیر و آزار آنها آمده بودند بخواند پس تمام نیروی خود را جمع کرد و در حالی که به سربازها اشاره می کرد گفت من اشنری خانم یعنی من برای اینها می خانم. و پس از گفتن این حرف که در دل همه مسافران و سربازان نشست این مهندس خواننده با تمام وجود شروع به خواندن آهنگ گیلکی جان لیلی کرد. او میخواند و سربازان با تکراد ترجیبند جان او را همراهی میکردند جناب سرهنگ که چنین دید برنامه را قطع کرد و دستور داد کاربان حرکت کند. ساعت ده صبح روز شنبه 21 شهری و ما ۱32 ها به سوی تهران به حرکت درآمدند. در هر اتوبوس 12 مسافر زندانی و 20 معمور مسلح نشسته بودند. کاروان تمام آن روز و شب در حرکت بود تا آنکه ساعت 11 صبح روز یکشنبه وارد تهران شد و در مقابل اداره دژبان توقف کرد. در آنجا عده‌ای از دار و دسته شعبان جعفری معروف به بیمخ که کارشان در آن روزها حمله به مخالفان گرفتار شده بود، از آنها با تهدید و ناسزا استقبال کرد. مهندس آواز خان در سال 1322 کسانی که به برنامه رادیو تهران گوش میدادند باورشان نمیشد آنچه میشنوند درست باشد. شنوندگان گرامی اکنون به چند ترانه گیلانی که به وسیله آقای مهندس آشورپور اجرا می شود، توجه پرواز. و آن وقت صدای دلنشین مهندس آشورپور پخش میشد و بر دلها مینشد. خیلیها هنوز باور نمیکردند فکر میکردند شاید مهندس جزء اسم او در شناسنامه نوشته شده مگر ممکن است یک مهندس برود پشت میکروفون رادیو و بخواند آن هم ترانههای فلکلوری و محلی که یک درجه یا بیشتر از ترانههای عادی پایینتر به حساب میآمد آن هم در پنجاه سال قبل که تعداد مهندسان کشور آنقدر کم بود که هرکس چنین عنوانی داشت شغلی پایینتر از وزارت و وکالت و دست کم معاونت وزارتخانه خانه و مدیر کلی را قبول نداشت بیخود نبود که در همان سال وقتی برای استخدام به وزارت کشاورزی مراجعه کرد معاون وزارتخانه تا اسمش را شنید گفت آشورپور؟ همان که در رادیو می آقای مهندس بهتر نیست شما به کار خودتان بپردازید و خواندن را برای خواننده ها بگذارید آشورکور جواب داده بود من کار خودم را می ولی خواندن را هم دوست دارم و یا مادر عزیز و با محبت او که برای این فرزند تحصیل کرده آرزوها داشت چه جوابی می توانست به آن خانم خیشاوند خود بدهد که تا صدای آشورکور را از رادیو شنید کارش را رها کرد خود را با آن زن مهربان رساند و با لحنی که اتاب و سرزنش از آن احساس میشد گفت پیله پیله مهندس آشورپور شه بوشد رادیو خانم. سر کوه بلند میپا جلیس کرد کلاچ و کش کرد خنده بتر کرد. یعنی مهندس آشورپور با این بزرگی میرود پشت رادیو و میخواند سر کوه بلند پایم لیز لیس خورد کلاق و زاخچه از خنده رود بر شده. از مکتب تا رادیو. احمد آشورپور در 18 بهمن سال 1296 خورشیدی در بندر انزلی چشم به جهان گشود. در خردسالی پدرش طبق سنت زمان او را به مکتب گذاشت. مکتب دار امیرضا نام داشت و به شاگردان آموخته بود که الفبا را با آهنگ بخوانند. الف، دو زبر و دو پیش و دو زیر ان. بچه ها یتایی می شدند اما صدای احمد در میان صدای بچه ها از همه بلندتر بود امیرزا که میدید احمد صدای رسایی دارد او را تشریق می کرد، باز هم بلندتر بخواند احمد همین کهلفبار را یاد گرفت با راهنمایی آمامیرزا شروع به خواندن کتاب کرد اما تنها کتابی که مکتبدار داشت و شمس تبریزی بود احمد اشعار کتاب را به صدای بلند میخواند ولی از معانی آن چیزی درک نمیکرد آمیزا به همین راضی بود چون هر وقت کسی به مکتب میآمد احمد را صدا میزد تا در حضورشان قذل بخواند بعد از دو سال پدرش او را به مدرسه برد در آن زمان بندر انزلی دارای یک مدرسه ی سه کلاسه بود که در ناحیه قاضیان قرار داشت در آنجا او را امتحان کردند تا معلوم شود در چه کلاسی باید بنشیند در فارسی و قراعت بالاتر از کلاس سوم بود اما در حساب جمع و تفریق و ضرب گفتند پایینتر از کلاس اول است در مکتب از حساب و هندسه خبری نبود پس معدل گرفتند و احمد را در کلاس دوم نشاندند. احمد در خردسالی به خاطر صدای رسایی که داشت در روزهای عزیز نوهخانی میکرد. شعرهایی روی کاغذ مینوشتند و به دستش میدادند و او با صدای زیر یک کودک نابالغ و با آهنگ حزین می‌خواند و باعث تأثیر شنوندگان میشد. اما احمد کوچک هنوز نمیدانست صدای خوشی دارد. این کشف را دوستان دبیرستانیش کردند سالهای بعد او در دبیرستان فردوسی بندر انزلی پهلوی آن زمان درس میخواند یک روز دبیرشان قایب بود و بچه ها کلاس را روی سرشان گذاشته بودند و به هیچ قیمتی ساکت نمی‌شدند. آشورپور مبصر بود و در قیاب معلم مسئولیت اداره کلاس با او بود تهدید کرد اسمشان را روی تخته و روی کاغذ نوشت اما فایده نداشت فکری از خاطرش گذشت در آن زمان ترانهای در کشور مشهور شده بود احمد شروع به خواندن آن ترانه کرد همینطور که میخواند کلاس به مرور ساکت و ساکتتر شد تا آنکه سکوت کامل برقرار شد وقتی ترانه به پایان رسید بچه ها به سوی آشورپور هجوم بردند او را سر دست بلند کردند و چندین بار به هوا انداختند آن روز آشورپور فهمید صدایی دارد که میتواند عدهای را ساکت کند و ایرا به هیجان به این ترتیب بود که عشق به خواندن در او به وجود آمد در دبیرستان برنامه های هنری، تئاتر و موسیقی اجرا میشد. آشوربور عضو انجمن موسیقی بود. در برنامه ها شرکت میکرد و بیشتر ترانه های محلی میخواند. همکلای او را تشویق میکردند و این تشویقها او را بیشتر به خواندن علاقمند. بعد از پایان دوره دبیرستان آشورپور برای ادامه تحصیل لازم تهران شد. در آن زمان برای ورود به دانشگاه از کنکور و آزمون سراسری خبری نبود. هر کس دیپلم می‌گرفت، دانشگاه‌ها مقدمش را گرامی می‌داشتند. آشوردور در دانشکده فنی دانشگاه تهران نام‌نویسی کرد. اما بعد شنید که دانشکده کشاورزی کرج شبانه روزی است. به علاقه داشت و روزو بودن دانشکده مشکل جا و مکان را که برای دانشجویان شهرستانی مسئله مهمی بود حل می کرد پس به دانشکده فنی رفت تا مدارکش را بگیرد و به دانشکده کشاورزی ببرد آشورپور هرگز آن روز را از یاد نمیبرد اول نزد رئیس دفتر رفت رئیس دفتر تا از تصمیم او شد شروع کرد به نصیحت چون نصیحت موثر واقع نشد اصرار کرد وقتی اصرار نتیجه نبخشید به خواهش و تمنا پرداخت اما مرغ آشوردور یک پا داشت رئیس دفتر وقتی دید به تنهایی موفق نمیشود این که یک دنده را راضی کند به معاون دانشکده مراجعه کرد این بار نوبت معاون بود که بکوشد آشورکور را منصرف کند ولی او هم موفق نشد اما وقتی مادر را اینطور دید نزد رئیس دانشکده رفت رئیس دانشکده که مردی مسن و موقر بود به آنجا آمد و حدود یک ساعت به آشورپور نصیحت کرد. او می گفت كيف است چنین موقعیتی از دست بدهد. ده آنگاه مزایای فارغ التحصیل شدن از دانشگاه فنی را برایش تشریح کرد. و بعد که او خسته شد، یک بار دیگر هر سه نفر به سوی آشورپور یورش بردند. اما بعدهای آینده مشکل آشورپور را که نداشتن محلی در تهران برای اقامت و زندگی بود، حل نمی‌کرد. در نتیجه با کمال تأسف مدارک آشورپور را به دستش دادند و او را روانه کردند. در آن سالهای 1318 و 1319 دانشکده پزشکی و سرشته غذایی، اقتصادی و سیاسی دانشکده حقوق و دانشگاه تهران به کافی داوطلب داشتند ولی تعداد داوطلبان تحصیل در دانشکده فنی آنقدر کم بود که هر سال این نگرانی وجود داشت ادهی کافی نام نویسی نکنند و سال اول دانشکده فنی تشکیل نشود.
1: دانشکده کشاورزی کرج شبان روزی بود. فعالیت هنری در آنجا رونق داشت و دانشجویان فعالیت های هنری ای داشتند. در یکی از برنامه‌ها آشورپور یک ترانه گیلکی خواند که خیلی مورد پسند دانشجویان قرار گرفت. یکی از همکلاسی‌ها که در رادیو ویژول میزد به او پیشنهاد کرد، همانطور که یک دانشجوی دانشکده حقوق به نام یحیی معتمد وزیری در رادیو تهران ترانه کردی میخواند، او هم در رادیو ترانه گیلکی اجرا کرد. به این ترتیب بود که پای آشورپور به رادیو باز شد جزئیات رفتن او به رادیو از این قرار بود مهندس آشورپور بعد از شهریور بیست به سبب آرمانهای انسان به گروه های چپ متمایل شده بود و گاهی در برنامه های هنری حزب توده شرکت میکرد برادر دکتر کشاورز به نام جمشید کشاورز که یک موزیسین دست بود نامهای به استاد ابوالحسن سبا نوشت و آشورپور را به او معرفی کرد سبا از آشورپور امتحاناتی کرد بعد نشست و جواب نامه را نوشت ولی نامه خطاب به کشاورز نبود بلکه برای رادیو تهران بود او آشورپور را به عنوان یک خاننده به رادیو معرفی کرد به این ترتیب بود که برای نهست بار در سال 1322 مهندس آشورپور در رادیو شروع به خواندن کرد. مهندس آشورپور که با اجازه دولت وقت و با گذرنامه رسمی و معتبر به اروپای شرقی مسافرت کرده بود در بازگشت به سبب این سفر دو ماهه به دو سال زندان محکوم شد. تازه وقتی هم آزاد شد عوارز محکومیت دست از سرش بر نداشت. هاشورپور در دالگاه نظامی به حبس تعدیبی محکوم شده بود. به موجب همان قانون که او را به زندان انداخته بودند پس از پایان دوران محکومیت میتوانست بار دیگر به کارش مشغول شود. ولی وزارت کشاورزی از قبول او به خدمت خودداری کرد. بهانه آنها این بود که بدون اجازه به سفر رفته است. اگر هم با اجازه میرفت برای قبول نکردن بهانه دیگری پیدا میکرد. مسئله گرفتن اجازه یا نگرفتن آن نبود همان زمان ساواک به تمام ادارهها اختار کرده بود که دادن شغل حساس به مهندس احمد آشورپور به مسلحت نیست به مسلحت کی معلوم نبود بیکاری آن هم با داشتن زن و فرزند سخت است مهندس آشورپور در این ایام دوران سختی را می هر جا برای کار مراجعه کرد اول با خوشرویی او را میپذیرفتند و میگفتند چند روز بعد مراجعه کند تا مشغول کار شود ولی وقتی چند روز بعد مراجعه کرد معلوم می دستور دستورالعمل سواک قبل از او به آنجا رسیده دادن شغل حساس به مهندس احمد عاشورپور به مصلحت نیست مردم آنچنان وحشتی از ساواک داشتند که وقتی میگفت شغل حساس به او ندهید آنها حاضر نمی شدند او را برای کارهای غیر حساس هم بپذیرند آنها مصداق این ضرب المثل را به کار میبستند که سر را نباید بیهود دستمال بست سرانجام یک روز سرهنگ علوی کیا که زمانی عضو افتخاری انجمن موسیقی ملی ایران بود آشورپور را در خیابان دید و از رنگ رقصار او به سر زمیرش پی برد و وقتی دانست بیکاره است و ماهاست که برای به بدست آوردن کار به هر دری زده واسطه شد و در شرکت راهسازی جان مولم کاری به او دادند کاری که نه به درد خودش میخورد و نه جان ملم میتوانست از تخصص او استفاده کند ولی هرچه بود کار بود و در آخر ماه میتوانست به حسابداری مراجعه کند و مواجب بگیرد در آن زمان باغر پیرنیا استاندار فارس شده بود او دنبال کسی میگشت که امور مربوط به آبیاری استان فارس را به او بسپارد مهندس آشورپور را معرفی کردند هنوز با او قرار و مدار اشتغال به کار را نبسته بود که اختاریه ساواک سواک به دستش رسید. دادن شغل حساس به مهندس احمد آشورپور به مسلحت نیست. پیرنیا با مشاهده این دستورالعمل العمل دوچار تردید شد ولی چون از سوی مدتی گذشت و نتوانست شخص مورد نظر را پیدا کند و از سوی دیگر استاندارها نماینده شاه بودند و نماینده های شاه می در صورت لزوم در مقابل ساواک اره اندام کنند تعهد آشورپور را در برابر ساواک بر عهده گرفت اما در ضمن برای محکمکاری از آشورپور خواست تعهد کند در مدتی که با او به کار مشغول است از اقدام به فعالیت سیاسی خودداری کند. آشورپور ناچار قبول کرد. به این ترتیب او رازی، پیرنیا راضی و مردم هم راضی. فقط می ماند ساواک نارازی که آن هم تا وقتی آشورپور زیر تعهدش نمیزد نارضاییش به جایی نمی بسید. اما راضی نگه داشتن ساواک در آن دور و زمانه کار آسانی نبود. هنوز مدتی از شروع به کار نگذشته بود که یک روز استاندار، مهندس آشورپور را احزار کرد مگر شما قول نداده بودید فعالیت سیاسی نکنید چرا؟ همینطور است پس چرا زیر قول خودتان زدید؟ آشورپور با حیرت پرسید ممکن است بفرمایید کار خلاف من چه بوده که آن را خلف وعده پنداشته اید باقر پیرنیا گزارش سواک را برایش خواند. مهندس احمد آشورپور، مدیر کل اداره آبیاری استان، روز گذشته با محمود جندی ملاقات کرد. آنها سه ساعت را با هم گذراند. محمود جندی مدیر روزنامه دست چپی به سوی آینده بود. او بعد از 28 مرداد همراه ادهی از افراد حزب توده و جبهه ملی و مقامات دولت دکتر مصدق دستگیر و به فلک الافلاک تبعید شد. در آنجا بود که دکتر نازرزاده کرمانی نماینده مجلس و استاد دانشگاه در باره او سرود جندی بنگر گردش چرخ فلکی را کاورده کنار تو خلیل ملکی را خلیل ملکی تئوریسین پیشین حزب توده و رهبر نیروی سوم از طرفداران دکتر مصدق و از مخالفان کمونیسم المللی بود که بعد از 28 مرداد مدتی طولانی را در حبس و در تبعید گذراد. مهندس آشورپور در دوران تبعید در جزیره خارک با محمود جندی آشنا شد. استقامت و پایداری جندی باعث شده بود که آشورپور برای او احترام زیادی قائل شد. ژندی بعد از 28 مرداد محکوم به 10 سال حبس شد. مدتی از محکومیتش سپری شده بود که به وی پیشنهاد کردند چند سطر بنویسد و تقاضای افر کند. به او اطمینان داده بودند با همین نامه کوتاه آزاد خواهد شد. ژندی تقاضای افر را نپذیرفت. در نتیجه بهترین سالهای عمرش را در زندان گذراند. کسانی بودند که در دستگاه دشمن او بودند ولی به سبب این پایداری برایش احترام آهل شدند. اما سرشت همه یکسان نیست. قدهی هم کینه او را به دل گرفتند و نقشه کشیدند که با ساختن پرونده های دیگر این مرد فولادین را به زانو در گزارشانها گزارش آنها آن ملاقات یکی از این پرونده سازی ها بود. جنلی پس از آزادی به فارس رفت وقتی آشورپور شنید که او به شیراز آمده به عنوان کوچکترین نمونه انسانیت و آداب معاشرت به دیدارش رفت و ساعتی را با هم گذراند. اما ساواک این ملاقات ساده را فعالیت سیاسی آن هم از نوع خطرناک آن تلقی کرد و به تصور خود با یک تیر دو شکار را هدف قرار. آشورپور در جواب استاندار گفت آیا من به عنوان یک انسان اجازه ندارم به دیدن یک دوست قدیمی بروم؟ پیرنیا پاسخ داد اگر موضوع فقط در همین حد باشد از نظر من اشکالی ندارد. مندس آشورپور پاسخ داد اگر باشناختی که از من دارید قول مرا قبول میکنید میگویم که موضوع در همین حد. کار این مهندس خاننده که حالا دیگر مدتی بود از رادیو کنار گیری کرده بود در استان فارس تا آن حد چشمگیر بود که وقتی پیرنیا به عنوان استاندار خراسان و نایب با آستان قدس رضوی به آن استان رفت مهندس آشورپور را هم با خود برد و هنوز آشورپور کارش را به عنوان مدیر کل املاک آستان قدس رزوی شروع نکرده بود که از سوی اداره سواک خراسان این اختاریه به دفتر استانداری رسید دادن هر نوع کار حساس به مهندس احمد آشودپور برخلاف مسلحه است آن سال در خراسان هوا بسیار سرد شده بود در جنوب خراسان 28 هزار گوسبند به سبب سرما و یخمندان از گرسنگی و تشنگی در شرف مرگ بودند خبر در خراسان پیچید گزارش به شاه رسید به باغر پیرنیا دستور اقدام سریع داد ساواک را هم معمور پیگیری کرد مرگ این همه گوسفند نشانه بیکفایتی دستگاه بود پیرنیا از آشورپور کمک خواست آشورپور تعهد کرد مانع تلف شدن ها بشود با همه اشکالاتی که این کار داشت او تعهد خود را انجام داد و بیست و هزار گوسفند از مرگ حتمی نجات یافتند. وقتی پیرنیا برای دادن گزارش به تهران رفت شاه پرسید چه کسی توانست این کار را انجام دهد؟ پیرنیا جواب داد مهندس احمد آشورپور. شاه به علم که حضور داشت رو کرد و گفت میبینی؟ این پدرسوخته ها را هر جا کارشان را خوب انجام می دند. پدر پدرسوخته ها،, ها و چپی ها بودند که آشورپور هم زمان یکی از آنها بود. کسی که سواک در پروندهاش نوشته بود بود، ارجاع کارهای حساس به او خلاف مسلح است. پیرنیا از خراسان منتقل شد. دکتر حسن زاهدی به استانداری خراسان رسید اولین کارش برداشتن آشورپور از شغلش بود وقتی از او علت را پرسیدن گفت خاننده که نمیتواند مهندسی کند او در جستجو شخص دیگری بود که به جای آشورپور به ریاست املاک آستان قدس بگمارد اما زاهدی مدت زیادی در خراسان نماند و به جای او دکتر ولیان به استانداری و نیابت تولیت آستان قدس رظوی رسید در آغاز هر جا برای سرکشی رفت کارهایی از آشورپور میدید همه از او تعریف میکردند از آشورپور دعوت به کار کرد ولی آشورپور قبول نکرد علت را از این و آن جویا شد مهندس آشورپور به این و آن که میخواستند علت را بدانند گفت میگویند دکتر ولیان بددهن است من هم عادت به ناسزا شنیدن ندارم مهندس روحانی که با آشورپور سابقه همکاری داشت به توصیه ولیان واسطه شد آشورپور حرفش را تکرار کرد روحانی گفت بیهوده نگران هستی ولیان آدمش را می شناسن. با هر کسی بددهنی نمی کنه. آشورپور گفت طبیعت شیر دریدن است. فکر میکنید ولیان میتواند جلوی خودش را بگیرد ولیان نظر ساواک را درباره آشورپور میدانست ولی چون حرف شاه را هم درباره آشورپور شنیده بود تصمیم گرفت هرطور هست او را به همکاری دورد پس به پیرنیا متوسل شد آشورپور نرفت از علوی کیا خواست که واسطه شود باز آشورپور قبول نکرد در این هنگام آستان قدس رزوی یک شرکت بزرگ دام تشکیل داد اما روی انتخاب رئیس شایستهی برای آن مانده بودند سرانجام همگی نظر دادند که تصدی این کار به آشورپور واگذار شود این بار ولیان بود که مخالفت میکرد او پارا در یک کفش کرده بود که حالا دیگر من آشورپور را نمیخواهم اما او در این شرکت در اقلیت بود شرکت دامپروری سه شریک داشت، بانک توسعه کشاورزی، سازمان گوشت کشور و آستان قدس رضوی به این ترتیب دکتر ولیان در اقلیت ماند، حکم آشورپور در حال امضا شدن بود که باز سرکله سواک با همان فرمول همیشگی ظاهر شد. ارجاع شغل حساس به مهندس آشورپور به مسلحت نیست. این دیگر خیلی حرف بود با این همه خدمت باز ساوالک همه جا مانع کار او میشد حکم را نوشتند اما این بار مهندس آشورپور زیر بار نرفت او تا حال هر زمان میخواست به کاری مشغول شود شمشیر داموکلسی با عنوان دادن کار حساس به مهندس آشورپور به مصلحت نیست مانع پیشرفت او میشد کسی که در دستگاه دولت کار میکند طبیعی است که در مقابل خدمات خود انتظار ترقی داشته باشد دستگاه اول به اصطلاح ناز آشورپور را نخرید ولی پس از مدتی ناچار شدند او را به هر ترتیبی هست راضی کنند حقوقی که برای او تعین کردند بیست هزار تومان در ماه بود این پول در سال 1353 مبلغ هنگفتید سابق که در این زمینه خود را شکست خورده دید از راه دیگر وارد شد. مهندس آشورپور مدتی بود که از رادیو کنار گیری کرده بود. اما پس از قبول این کار از سوی آشورپور رادیو مشهد روزی چند بار نوار ترانه را با ذکر اسم و رس و عنوان پخش میکرد. مسلما این کار برای خدمت به آشورپور نبود. مهندس روحانی برنامههای وسیعی را برای آبیاری خوزستان در دست اقدام داشت اما فکر میکرد که این کار فقط از عهده مهندس آشورپور برمیآیید و از او دعوت به همکاری کرد اما باز ساواک اختاریهٔ معروفش را فرستاد دادن کار حساس به مهندس احمد آشورپور به مسلحت نیست اما خیزش انقلابی مردم همه را جارو کرد بعد از انقلاب دیگر ساواک نبود تا ارجاع هر شغل حساسی را به آشورپور برخلاف مسلحت بدارد آشورپور به عنوان مدیرامل شرکت صنعت دشت مغان انتخاب شد اما در دولت موقت هر گروهی به خود اجازه میداد در هر کاری مداخله کند در اینجا هم چند نفری با ریاست او مخالفت کرده بودند حرفانها این بود. چرا یک گیلک باید در یک سازمان در آزربایجان رئیس باشد؟ او را عوض کردند و کسی را که تجربه و تخصصی در کار کشاورزی نداشت به جای او انتخاب کرد. مهندس آشورپور به عنوان مدیرامل کشت و صنعت سپید رود آزم آن دیار شد. آنجا هم با مشکلات مواجه شد. ناچار آزم اروپا شد. اول تصور میکرد سفر او کوتاه خواهد ولی پانزده سال به طول انجامید در شمال به آشورپول بلبل گیلان لقب دادند این لقب بیهوده نیست او در نوجوانی اغلب به های گیلان میرفت و هم نوا با وزش نسیم در میان های درختان نغمه سر میداد و در ساحل دریا همراه با صدای امواج میخواند روزی که عبدالحسین نوشین مرد بزرگ تئاتر ایران برای نخستین بار صدای او را از نزدیک شنید گفت آشورپور قدر این گنجی را که در هنجر اتداری بدار آشورپور به این نصیحت عمل کرد قدر گنج را دانست او نسیگار کشید و با مشروب سر و کار داشت به همین علت صدا و تندرستیش را حفظ کرد و به همین جهت اکنون سی سال جوانتر از سن واقعیش به نظر میرسد بعضی حتی عقیده دارند چهل سال وقتی که او به خارک تبعید شد محمد آسمی شعری درباره بلبل گیلان سرود آشورپور در خارک بود ولی رادیو تهران ترانههایش را پخش میکرد روزی که میخواستم این خاطرات را بنویسم آشورپور را به عنوان یکی از نمایندگان موسیقی اصیل ایران انتخاب کرد یک روز که دوره سالهای گذشته مجله را ورق میزدم، به خاطرات سفر جوانان ایرانی به بخارست و بازگشت آنها و برخورد سخت مقامات امنیتی با آنها رسیدم وقتی فرمانده نیروی دریایی با ضربات سیلی به او دستور داد برایش بخواند آشورپور که نمیخواست برای رو اسای ادارات خوانندگی کند با اشاره به سربازان گفت برای اینها میخوانم من همان زمان شرح این ماجرا را از قول پرویز خطیبی که ناظر جریان بود در مجله سپید و سیا چاپ کردم آشورپور همین که آزاد شد به دیدن من آمد و این آغاز آشنایی و دوستی ما شد که سالها به طول انجامید ولی اکنون چانزده سالی میشد که او را ندیده بود زمستان گذشته روزی زنگ زد زن. تلفن دفتر من به صدا درآمد آشورپور بود گفت چند روز است از فرانسه بازگشته و میل دارد مرا ببیند از آشورپور نظرش را درباره انتخاب بین مشاغل مهم و موسیقی پرسیدم گفت خوشحالم که همیشه به هنرم ارج گذاشتم به ابتضال گرایش پیدا نکردم هیچگاه آن را وسیله کسب درآمد نساختم در مجالس شبانه شرکت نکردم خواندن برای من نوعی نیایش بود هماهنگی با صداهایی که در طبیعت شنیده می شود. مثل وزش باد صدای آبشار و همواج دریا و به قول سعدی نوای مرغان تسبیح خان
0: آشورپور
1: هیچگاه دنبال شهرت و درامدی که از خاندن آهنگهای سطحی و آم پسند به دست نیاید نرفت فقط آهنگهای اصیل ایرانی بورتلوری خواند و اگر هم هایی را با تمهای خارجی خواند از اپراها بود مثل اسیان برای تو و برای همه که آهنگش از اپرای معروف کروکلی بود. برای آشورپور آن موسیقی ارزش دارد که عرستو آن را با علوم ریاضی در یک سطح قرار داده بود و ابن سینا و فارابی و حکیم بزرگ در بارش رساله ها نرشده بودند و بدون فرا گرفتن آن خود را حکیم نمی مهندس آشورپور دو دختر به نامهای نگار و ندا و یک پسر به نام قارن یا کارن دارد. دختران خودشان وارد زندگی آشورپور شدند ولی پسر را آشورپور انتخاب کرد. در سال 1339 به زایشگاه رفته بود که یک کودک دورگه توجه او را به خود جلب کرد. آن زمان دوره قهرمانی های پاتریس لومونبا قهرمان ملی کنگو بود و این کودک شباهت عجیبی به لومونبا داشت کودک را وارد زندگی خود کرد دلش میخواست اسمش را لومونبا بگذارد اما اداره آمار نپذیرفت اسم قارن را برای او انتخاب کرد قارن پسر کاوی آهنگر و از پهلوانان نامی ایران است و در شاهنامه از پهلوانی‌های های اوزیاد سخن گفت شد. زمنان پسر احسان تبری هم قارن نام داشت. تبری در آن سالها سخت مورد توجه آشورتور و بسیاری از چپیهای زمان بود. وقتی آزم اروپا شد، قارن را هم با خود برد. قارن علاقه‌ای به ادامه تحصیل نشان نداد ولی در کارهای فنی یک نابغه بود. یک اتومبیل را میتوانست از اول تا آخر بسازد. او اکنون در سوئد به کار مشغول است و در آنجا همسر و فرزند دارد.
2: خدا لعیدی، جان لعیدی، می جانی جانان لعیدی. لیلی ترمن خوش از دیلو از جان لعیدی. لیلی ترمن از از جان اگ اگ نی اگر Laili, mi ja ne ja na laili, laili thar man khush tharam adilu ad